0: En in deze aflevering wil ik uh, overlevingsstrategieën uh, met je bespreken. Um, want uh, uh, nou, je hebt er misschien al wel van gehoord. In ieder geval als je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. Als je uh, bezig bent geweest met, nou, ik wil iets in mijn leven veranderen. Uh, maar dat lukt niet, want uh, er, ik loop steeds tegen hetzelfde aan. Dan is dat vaak ook omdat je een bepaalde overlevingsstrategie uh, toepast. Uh, die, ja, die je niet helemaal meer dient. En uh, ik vind overlevingsstrategieën super interessant. Um, ze zijn namelijk mega irritant. Als je iets in je leven wil veranderen. Als je ergens vanaf wil. Als, nou ja, als je iets wil veranderen. Zijn ze super irritant. Uh, maar ze hebben wel echt een hele belangrijke functie. Uh, en ze hebben ons zoveel moois gebracht. Um, ja, dat het heel interessant is dat het die twee tegenstrijdigheden in zich heeft. Dus en uh, ze doen iets heel belangrijks voor ons. En tegelijkertijd zijn ze super irritant als je iets wil veranderen. Um, en ik wil daarin ook weer een stukje uh, uh, delen over wat er in uh, um, ja, de, de, uh, de cursus die ik doe in de kindtherapie. Daar staat een klein stukje over in. Echt maar een mini stukje. Um, dus dat stukje wil ik weer met je delen, uh, maar daarin wil ik je ook vooral meenemen in, nou ja, hoe kun je daarmee omgaan als je iets wil veranderen. Um, en vooral wil ik ook het, het, nou ja, vooral ook het positieve uh, van een overlevingsstrategie benoemen, want um, als je dat kunt zien, dat is eigenlijk de basis voor de verandering. Want het heet natuurlijk niet voor niets overlevingsstrategie. Het is een... Uh, het is een strategie die je in gaan, bent gaan zetten in je leven. Dus uh, bepaald gedrag dat je bent gaan vertonen. Uh, bepaalde gedachten en gevoelens die je eigen hebt gemaakt... om ervoor te zorgen dat je kunt overleven. En uh, ik ga beginnen met dat stukje voorlezen van innerlijk kindtherapie. Um, ja. uh, de eerste zin die daar wel staat, uh, vind ik een beetje gek. Of in ieder geval het eerste stukje. Want het eerste stukje wat staat kinderen die te kort gekomen zijn... Uh, maar voor mij is dat meer kinderen die, die tekort gekomen zijn, als in die uh, waarbij niet voldoende naar de behoeften geluisterd is van die kinderen. En waarbij niet voldoende uh, aan die behoeften zijn toegekomen. Dus kinderen die tekort gekomen zijn, moet je even op die manier zien. Kinderen die tekort gekomen zijn, hebben pijnlijke plekken. Veel van deze plekken zijn weggestopt, zodat ze niet meer zozeer doen. Heb jij dat ook gedaan? De weggestopte stukjes hebben zich niet meer ontwikkeld en zijn nu nog net zo jong als op het moment dat je ze wegstopte. Vanaf dat moment ben je vanuit een overlevingsstrategie gaan leven. Een overlevingsstrategie is een gedragspatroon dat jou helpt om je staande te houden. Het zorgt dat je je pijn niet meer voelt, niet meer in die situatie terechtkomt en niet nog meer pijn ervaart. Elke overlevingsstrategie is dus begonnen als hulp of ondersteuning voor jezelf. Er zijn veel voorbeelden van levensreddende overlevingsstrategieën. Keur jezelf daarom niet af als je overlevingsstrategieën hebt. Iedereen heeft die. Het gedrag van nu vindt zijn oorsprong in de situatie van toen. Je zult merken dat je in bepaalde situaties wordt getriggerd. Je reageert dan vanuit onbewust geworden vastgezette gedragingen en patronen. Na afloop is het voor jou vaak niet meer helemaal helder wat er precies gebeurde, hoe je je voelde, wat er door je heen ging en hoe je hebt gereageerd. En uh, ze zeggen heel het ja, twee hele belangrijke dingen. Uh, uh, de zin, de weggestopte stukjes hebben zich niet meer ontwikkeld. En zijn nu nog net zo jong als op het moment dat je ze wegstopte. En die stukjes heb je weggestopt. En daarvoor in de plaats zijn dus die overlevingsstrategieën gekomen. En die weggestopte stukjes kun je dus ook wel zien als de stukjes die je hebt weggestopt in je innerlijk kind. En dan met name in je gekwetste innerlijk kind. Die draagt die stukken uh, nog met zich mee. En die stukken hebben zich niet ontwikkeld waardoor je, als er uh, zich in het hier en nu een situatie voordoet die jouw jou, jou onbewuste doet denken aan die situatie van vroeger, dan stap je als het ware, en dit is echt een, een, een ja, kwestie van milliseconden, dan stap je als het ware weer in je gekwetste kind. Dan stap je in jouw ik van toen, die te klein was, die te jong was, die daar echt gewoon totaal niet mee om kon gaan, en die daardoor de overlevingsstrategieën is gaan uh, toepassen. En, en nou, dat is dus een van de redenen waarom het zo belangrijk is om, uh, ja, om je innerlijk in te helen. Uh, en sorry als ik misschien een beetje heig, ik weet niet of je het hoort, maar ik voel het wel. Ik merk namelijk als ik vanaf het begin niet zo goed let op mijn ademhaling. Uh, nu ik zwanger ben, dat ik al snel achter de feiten aanloop. Ik was laatst met Daan gaan wandelen en binnen vijf minuten was ik al buiten adem. Dat is echt niet normaal. Uh, ...hoe het gaat qua conditie... ...of in ieder geval qua ademhalen. Ik merk dat ik daar echt uh, meer op moet letten. Dus uh, excuses daarvoor... ...maar als je het hoort, dan weet je waar het vandaan komt. Uh, dus aan de ene kant mag je realiseren... ...dat die weggestopte stukjes... ...die dan getriggerd worden in zo'n situatie... ...dat dat uh, niet de ik is van nu... ...dus niet de jij van nu... ...maar dat dat jouw jongere uh, uh, ik is. Dus dat het super logisch is dat die jongere ik niet precies weet hoe die met die situatie om kan gaan, omdat het nog die jonge versie is die niet alles al heeft geleerd wat wat jij nu hebt geleerd. Uh, en dat kan bijvoorbeeld zijn hè, dat je, um, ja, als kind bent gaan geloven dat je, um, ja, dat je niet kunt presenteren, dat je daar heel slecht in bent, dat je dat bent gaan geloven. En stel dan dat je, je, nou, stel dat je in loondienst werkt. stel dat je baas dan tegen je zegt uh, nou, uh, Selma, uh, uh, ja, jij bent degene die dit moet gaan presenteren, want jij bent de enige die hier wat over weet. Ik noem maar iets. Als jij dus uh, destijds bent gaan geloven doordat er iets is gebeurd uh, um, ja, wat je, wat je innerlijk kind heeft opgeslagen als iets heel ernstigs. Uh, uh, als iets... Ja, Wat, wat afbreuk doet aan je existentiële leven, zeg maar. Uh, als je dus bent gaan geloven dat, dat je echt super slecht bent in, uh, in presenteren. En dat je dat beter niet kan doen. En dat je dus anders uh, ja, super gaat en helemaal afgaat, weet ik het allemaal. Maar als je dus bent gaan geloven dat je super slecht bent in presenteren. En je wordt uh, ja, een soort van gedwongen om te presenteren. Dan schiet je in een in echt milliseconden, schiet je. Nou kan het zijn dat je dus schiet in dat innerlijke kind. En dat je vanuit dat innerlijk kind gaat reageren. Dus dat je misschien dat je, als kind, of, misschien dat je als kind zou zijn gaan reageren. Door heel opstandig te gaan doen. Of juist net door je terug te trekken. Uh, dus dat, dat je een overlevingsstrategie destijds hebt gekozen. Door uh, er tegen in te gaan en opstandig te doen. Of dat je destijds de overlevingsstrategie hebt gekozen. Om je terug te trekken. Of misschien wel een andere. Maar doordat het... ...je zo wordt opgelegd, wordt dat stukje getriggerd... Eh, ...waardoor ook uh, um, die overlevingsstrategie getriggerd wordt... ...waardoor je daar weer instapt. En achteraf denk je waarschijnlijk van... ...oké, okay, wat is me nou toch weer gebeurd? Hoezo heb ik op die manier gereageerd? Want er was nog helemaal niets aan de hand. Um, maar dat is wat er gebeurt als die stukjes zijn weggestopt. Die zijn wel weggestopt. Je hebt misschien het idee dat ze er niet meer zomaar zijn... Maar uh, op dat soort momenten, momenten die jou echt stress opleveren, en, en situaties die jou stress opleveren, dat komt dan weer vanuit je overtuigingen. En daarom ga ik ook in de, de periode dat ik op vakantie ben, uh, uh, een reeks opnemen over overtuigingen, omdat die zo'n grote invloed hebben op je leven. Um, maar daarin word je dus getriggerd, waardoor... Uh, um, die delen van jou, vooral die overlevingsstrategieën van jou uh, omhoog gaan komen. Dus dat is het ene deel wat je mag realiseren. Dat uh, je deeltjes hebt weggestopt, uh, uh, die een overlevingsstrategie van je triggeren. En tegelijkertijd, en tegelijkertijd dat die delen eigenlijk niet helemaal zijn weggestopt. Uh, uh, en dat ze dus op um, ja, stressmomenten, voor jou stressmomenten, uh, uh, juist net naar boven gaan komen. En een ander belangrijk deel wat ze hebben gezegd is een uh, overlevingsstrategie is een gedragspatroon dat jou helpt om je staande te houden. Dus in de basis uh, vanuit waar een overlevingsstrategie is ontstaan, dat is juist net een heel positief iets. Dus de reden dat het is ontstaan. Ja, de reden is niet uh, positief. Maar de functie van een overlevingsstrategie is wel positief. Jou staande houden, jou beschermen. Uh, zorgen voor wat meer rust. Zorgen in ieder geval dat je door kunt uh, met je leven. Um, en er staat ook, het zorgt dat je pijn niet meer voelt. Nou, dat soort dingen. Die pijn dus niet meer ervaart. Uh, en ook niet nog meer pijn ervaart. Um, dus het is heel positief. Tenzij je iets wil veranderen. <laughs> dan zit het namelijk vaak in de weg. Want vaak eh, is zo'n overlevingsstrategie super fijn. Want het zorgt dat je staande houdt. Maar op het moment dat je je er bewust van bent, dan gaat het steeds meer knagen. Omdat je denkt, ja, ja mijn overlevingsstrategie is bijvoorbeeld um, andere mensen pleasen. Overal ja op willen zeggen. En het is voor iedereen zorgen dat iedereen het goed heeft. Dus dat dat je overlevingsstrategie is. Um, op een gegeven moment. Zeker als je een gezin hebt, als je nog ambities hebt, als je nog ook je sociale leven leidt, als je ook nog tijd voor jezelf wil hebben. Als je al die dingen, al die ballen hoog wil houden. En je moet ook nog de ballen hoog houden van anderen, door anderen continu alleen maar tevreden te stellen overal ja op te zeggen. En dan loop je jezelf voorbij. Dus op een gegeven moment gaat het, je, gaat het wringen, gaat deze overlevingsstrategie gaat schuren. Waardoor je het wel anders wil, maar doordat je de kern nog niet aanpakt, dus de reden waardoor het is ontstaan, niet aanpakt, um, kun je het ook niet zomaar veranderen. En, en echt, het is echt in een, in een milliseconde dat je in zo'n overlevingsstrategie uh, stapt. Dus op het begin is het echt het leren herkennen van, hé hey, wacht, nu stap ik weer in die overlevingsstrategie. Oké, okay, wat is eraan vooraf gegaan? Wat is voor mij de trigger geweest? En zo kun je dus op zoek gaan naar wat die triggers zijn. En uh, je kunt heel praktisch zien dan we denken: oké, okay, dit zijn de triggers. Nou, dan ga ik zinnen opschrijven die ik uh, kan zeggen. Dat is super praktisch. En het zal je ook uh, uh, echt wel een aantal keer lukken om dan die zinnen te herhalen. Maar op een gegeven moment gaat je dat niet meer lukken. Of, uh, uh, of het lukt je maar één van de tien keer om uh, die zinnen te zeggen. En dus het is echt belangrijk dat je het bij de kern aan gaat pakken. Maar je kunt het pas bij de kern aanpakken als je. Ja, een, een bepaalde uh, ja, respect of dankbaarheid kunt hebben voor die overlevingsstrategie. Dat je echt dankbaar kunt zijn. Want die overlevingsstrategieën hebben ervoor gezorgd dat jij je staande kon houden. Die hebben ervoor gezorgd dat jij verder kon met je leven zonder dat je teveel belemmerd werd door wat er destijds aan de hand was. Door de reden waardoor die overlevingsstrategie is ontstaan. Dus wil je het veranderen, dan is dat waar je mag beginnen. Dus telkens als je hebt. Want je gaat je er bewust van zijn. Dat gaat je waarschijnlijk irriteren. Maar die irritatie helpt niet. Die irritatie maakt eigenlijk alleen maar dat het erger wordt. Die irritatie maakt dat het vervelender wordt. Uh, en doordat het vervelender wordt, komt er eigenlijk nog een probleem bij. Ga je er heel erg tegen vechten. Daardoor kun je het niet veranderen. Uh, je kunt het pas echt gemakkelijk en met rust veranderen. Op het moment dat je kunt zien uh, uh, ja, dat het je op een bepaalde manier heeft gediend. En dat doe je door dankbaar te zijn, niet voor de reden waarom het is ontstaan, maar echt voor de functie die het heeft gehad. En de functie is echt jou beschermen en voor zorgen dat je je staande kon houden en voor zorgen dat je kon overleven, in ieder geval mentaal kon overleven. Um, dus dat je daar dankbaar voor mag zijn. En als je dat kunt, dan voel je ook dat die energie rondom de situatie, rondom die overlevingsstrategie, van keiharde irritatie-energie naar meer een liefdevolle energie gaat. En dan pas, vanuit die zachtere, zachtere energie, dan pas kun je het echt gaan um, veranderen. En dan mag je gaan kijken. En dat uh, is een beetje lastig om dat zo even snel in de podcast uit te leggen. Uh, dus schakel daar zeker ook voor iemand in om met je mee te kijken op het moment dat je het wil veranderen. Uh, maar dan is het zaak om echt te gaan kijken van, oké, okay, maar waardoor is het ontstaan? je hoeft echt niet de exacte situatie te weten, maar wel te weten van... hé, hey, maar wat, op welke momenten triggert het mij? Uh, eventueel, waardoor ik me aan denken van vroeger... maar vooral ook om te kijken van oké, okay, maar welke overtuiging ligt daar nou aan ten grondslag? Dus bijvoorbeeld, oh, ik ben super slecht in, uh, in um, presenteren... of als ik ga presenteren, dan word ik altijd uitgelachen omdat ik er niet goed in ben, weet ik veel... Uh, wat dat kan zijn, maar dat je dus echt... Uh, um, naar de kern, naar die oorzaak toe gaat. zonder dat je echt precies het voorval hoeft te weten, eh, waardoor het in ontstaan. Maar dan pas kun je er iets aan doen. Dus aan de ene kant dankbaar zijn dat het je staande heeft gehouden. En aan de andere kant kijken, waardoor wordt het getriggerd? Welke situatie triggert het? En welk gedrag laat ik dan zien? Waar komt dat uit voort? Wat maakt dat ik dat gedrag uh, uh, laat zien? Wat wil ik daarmee graag bereiken? En dat je vooral ook gaat kijken, oké, okay, wat heeft mijn innerlijk kind nodig om het anders te gaan doen? Dus daarin wil je innerlijk kind, wil vooral ook gezien worden. En pas als het gezien wordt, kan het ook andere keuzes maken. Want pas als het gezien wordt, kan het zich veilig gaan voelen. En dus dan pas kan het iets anders gaan doen. Want op het moment, nou ook als jij als persoon je niet veilig voelt, ook als jij bijvoorbeeld een cursus gaat doen, bijvoorbeeld de NLP-training die ik heb gedaan. Als ik me niet veilig had gevoeld in de groep, had ik niet kunnen leren. Pas als jij je op een plek veilig voelt, veilig genoeg voelt, in ieder geval veilig voelt, dan pas uh, um, sta je open om te leren. Dus veiligheid is echt een basisbehoefte en uh, leren is dan pas eigenlijk een, 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 een ja, volgende behoefte, weet. Heel die piramide allemaal verder. Niet precies. Niet per se. Niet precies hoe dat zit. Uh, maar veiligheid is wel echt een van de basisbehoeften van de mens. En dan pas uh, uh, heb je de voorwaarden gecreëerd om ervoor te zorgen dat je daarna uh, kunt leren. Dat je het geleerde kunt toepassen. Dus dat heb je ook nog te doen. Uh, voordat je het gedrag kunt veranderen. Yes, heb je vragen over? Stuur me vooral een DM naar Selma van Nooyen. Check even uh, de titel van de podcast. Want dan zie je hoe je mijn achternaam beschrijft, uh, want die is net wat anders dan de meeste van de um, En ga hiermee vooral aan de slag. Ben je eerst maar eens even uh, bewust. Ben ook dus dankbaar voor, die, um, uh, voor de overlevingsstrategie. Of in ieder geval voor de functie die het heeft. En ga dan kijken naar de oorzaak. Dus luister ook even de vragen terug die ik heb gesteld. En uh, laat je daar vooral ook bij helpen. Want het is niet iets wat je van de een op de andere dag uh, zomaar even ver verandert. En kijk vooral daarin ook... Oké, okay, wat heeft mij gekwetst innerlijk en dieren nodig? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het zich veilig voelt? Zodat ik het ook kan veranderen. Zodat ik ook kan leren in deze situatie. Yes? Nou, super dankjewel in ieder geval voor het luisteren. En een hele fijne dag.